0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 20. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Trotz aller Warnungen, Kanzler will Hamburger Hafendeal mit China durchziehen. Schweizer Bundespräsident besucht die Ukraine. Kultkorb Toto im Visier der eigenen Polizeibehörde. Trotz aller Warnungen, Kanzler will Hamburger Hafendeal durchziehen. Diese Woche will sich Chinas Staatschef Xi Jinping von seinem Marionettenparteitag in Peking zum ewigen Herrscher kühlen lassen. Zwei Gratulanten haben sich schon zum Besuch bei Xi angemeldet. US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz, dessen China-Politik nur in Ansätzen erkennbar ist. Bei dem für Anfang November geplanten Peking-Trip trägt Scholz schon hochexplosives Gepäck. Seine Außenministerin Annalena Baerbock mahnt klare Kante an bei Menschenrechten und Kriegsdrohungen – Zugleich setzen Scholz, Biden und Co. darauf, dass Xi zaghafte Versuche unternimmt, Russlands Kriegstreiber Wladimir Putin vom Atomknopf fernzuhalten. Und in Scholz Heimatstadt Hamburg will Chinas Staatskonzern Cosco bei der städtischen Hafengesellschaft Hala einsteigen. Scholz Wirtschaftsminister Robert Habeck ist dagegen, will den Deal stoppen, genau wie die FDP-Minister. Doch Scholz will das Hafengeschäft mit China offenbar durchsetzen. Das berichten NDR und WDR und dies, obwohl alle sechs Ministerien, die an der Investitionsprüfung fachlich beteiligt sind, das Geschäft abgelehnt hätten. Schauen Sie mal, Herr Steinmeier, hier besucht ein Bundespräsident die Ukraine. Die neutrale Schweiz zeigt Stärke in der Ukraine. Bundespräsident Ignacio Cassis ist zu einem Besuch in Kiew angekommen, während Deutschlands Bundespräsident seine für heute geplante Reise aus Sicherheitsgründen absagte. Im Zentrum des Treffens steht der Wiederaufbau, sagte Kassis, der auf Twitter ein Foto seiner Ankunft per Bahn postete. Gestern hatte Bild erfahren, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen seit Wochen geplanten Besuch in Kiew abgesagt hatte. Stattdessen will der Bundespräsident heute mit Zelensky telefonieren. Offenbar haben andere Länder aber nicht die gleichen Sicherheitsbedenken wie Deutschland. Am Mittwoch hatte schon Griechenlands Außenminister Nikos Denias Kiew besucht. Ein ukrainischer Regierungsbeamter sagte am Mittwoch zu Bild, während der Bundespräsident seinen Besuch absagt, gibt es viele internationale Diplomaten und Gäste, die gerade jetzt in der Hauptstadt Präsenz zeigen wollen. Kriminelle Gang terrorisiert Nachbarn und Polizei in Berlin. Seit mehr als vier Jahren haben Ermittler der Polizei ein Netzwerk aus Kriminellen im Visier. Kinder aus einflussreichen Clans terrorisieren Anwohner, Sicherheitsdienste und Polizisten. Selbst Fahnder der Mordkommission werden mit dem Tode bedroht. Es fliegen Molotow-Cocktails und Steine auf Sicherheitsmitarbeiter. Regelmäßig brennt es. Treffpunkt ist die Schranke zur Werner-Düttmann-Siedlung. Mobilisiert wird per WhatsApp. Im Kiez herrscht eine Angst vor dem Mob. Denn wer aufmuckt oder mit der Polizei redet, muss mit dem Schlimmsten rechnen. In den Akten taucht als Anführer der sogenannten gräfe kiez truppe Dschihad W auf. Die Beamten der vierten Mordkommission suchen ihn mit Haftbefehl. Grund, er und Omar O sollen an den Maientagen in der Hasenheide den verfeindeten Mohammed Rabi erstochen haben. Schon dessen Bruder Nidal wurde von einem anderen Clan im September 2018 getötet. Ärger für TV cop Toto im Visier der eigenen Polizeibehörde. Irgendwas ist ja immer. In seinem neuen Buch »Vom Leben und Überleben« schreibt Kultpolizist Thorsten Toto heim, offen und herzlich, unter anderem über Kuriositäten seiner zahlreichen Einsätze. Natürlich wurden davon viele nicht von TV-Kameras begleitet, Attacken auf ihn, lustige Anekdoten aus dem Streifenwagen, aber auch Kritik an Neidern und Mobbing aus den eigenen Reihen. Auch von seltsamen Momenten berichtet er. Das Buch hat nun die Personalbehörde der Polizei auf den Plan gerufen. Laut dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten werden die Inhalte des Buches dienstrechtlich geprüft. Ein Sprecher der Behörde zu BILD, das ist ein normaler Ablauf. Es wird aktuell nicht gegen den Kollegen ermittelt. Das Buch wird nun erst einmal gelesen. Zuständig für die Sichtung, Totos eigene Polizeibehörde in Bochum, nicht das Landesamt selbst. Der Kultkopf zu BILD. Wir haben im Buch niemanden diskreditiert oder namentlich in die Pfanne gehauen. Es soll ein unterhaltsamer Einblick sein und keine Abrechnung. Ich mache nach wie vor meinen Job, den ich seit Jahrzehnten liebe, mit vollem Elan. Ruhestand auf dem Papier gibt es erst 2024.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Im Briefkasten herrscht weiter gähnende Leere und die Wut der Bürger wird immer größer. Bild berichtete gestern über das Postchaos in Deutschland. Bundesweit kommen Briefe verspätet oder gar nicht an. Mancherorts kommt die Post seit Wochen einfach gar nicht mehr. Die Deutsche Post DHL Group weiß um ihre Zustellschwierigkeiten, nennt einen hohen Krankenstand wegen Corona und Personalmangel als Ursachen. So wütend sind die Bildleser. Gavenda Bad Zwischenahne, Niedersachsen. Meine Tochter hatte am 3. Oktober Geburtstag. Oma und Opa haben einen Brief geschickt. Nichts angekommen. Glasermeister Martin Heuer, Glinde, Schleswig-Holstein. Seit vier Wochen bekomme ich keine Post in meine Firma. Die Briefe von September kamen Dienstag an. Fehlen also nur noch zwei bis drei Wochen Post. Peter Heer, Freiberg am Neckar in Baden-Württemberg. Am 29. September wurde mein Rentenbescheid in Berlin versendet. Leider habe ich ihn bis heute nicht. Und Dr. Thorsten Pillow Brücken. Ich warte auf Versicherungsunterlagen, Verordnungen, Rezepte. Das Einzige, was ankommt, sind Postzustellungsurkunden mit falscher Corona-Quarantäne. Was für eine unfassbare Tat. In der Gemeinde Groß Großströmkendorf in Mecklenburg-Vorpommern haben Brandstifter eine Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge angezündet. Lichterloh stiegen die Flammen in den nächtlichen Himmel, zerstörten fast das komplette Gebäude. Das Feuer war Mittwoch gegen 21.20 Uhr an einer Außenwand am Haupthaus des redgedeckten Hotelkomplexes Schäfereck ausgebrochen. In dem Hotel waren seit März dieses Jahres 14 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Am Abend des Feuers waren zusätzlich noch drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor Ort. Die Flammen griffen rasend schnell auf das Dach über, was sich sofort entzündete. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach jetzigem Stand konnten alle 14 Bewohner unverletzt aus der Einrichtung gebracht werden. Den drei Mitarbeitern ist auch nichts passiert, sagte ein Sprecher des Landkreises Nordwest-Mecklenburg. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Noch am Tage des Feuers hatte die Polizei die Unterkunft wegen einer Hakenkreuzschmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht. Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, erklärte Landrat Tino Schomann. Die Nachricht war ein Schock für alle Fans. Schlagerstar Matthias Reim sagte seine Konzerte ab. Der Grund ernste gesundheitliche Probleme. Jetzt diese schöne Botschaft. Es geht ihm wieder besser. Über seinen Konzertveranstalter Semmel Concerts ließ Reim Auftritte im September und Oktober aus gesundheitlichen Gründen absagen. Er müsse in intensive ärztliche Behandlung. Wie Bild Anfang September erfuhr, waren seine Ärzte über Matthias' Zustand so besorgt, dass sie Reim dringend empfahlen, sich für mindestens zwei Monate aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Diagnose Burnout-Syndrom. Reim damals zu Bild, ich muss alle für die nächsten beiden Monate geplanten Auftritte absagen. Ich habe ein starkes Burnout-Problem. Nun, Mitte Oktober, hat der Musiker eine tolle Nachricht für alle seine Fans, die sich so sehr um ihn sorgten. Er kehrt auf die Bühne zurück. Sein Veranstalter teilt mit, nach einer zweimonatigen Pause fühlt sich Matthias Reim wieder bereit, auf die Bühne zurückzukehren. Wann das sein wird, steht auch schon fest. Den ersten großen Auftritt nach seiner gesundheitsbedingten Zwangspause wird er bei die Schlagernacht des Jahres am 29. Oktober in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen haben.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Kommt Boris im November raus? Es ist die härteste Zeit seines Lebens. Tennislegende Boris Becker sitzt seit dem 29. April wegen Insolvenzstraftaten im Gefängnis. In Hunter ist er zwar beliebt bei den anderen Gefangenen, trotzdem, so ein Vertrauter, möchte er natürlich keinen Tag länger in Haft bleiben als notwendig. In England wird berichtet, dass Becker im November nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Hier wurde seine Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt und er könnte sich frei bewegen. Beckers deutscher Anwalt Oliver Moser zu Bild. Jegliche Spekulationen darüber, wann unser Mandant das Gefängnis verlassen kann, verbieten sich derzeit. Ebenso ist derzeit unklar, ob und gegebenenfalls wann er nach Deutschland abgeschoben wird. Es gibt auch hier keine konkreten Daten. Generell gilt laut dem britischen Innenministerium, jeder ausländische Staatsangehörige, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt zum frühestmöglichen Zeitpunkt für eine Abschiebung in Betracht. Bewaffnete Air Marshals auf Mallorca flügen. Der Sitznachbar auf dem Weg zum Ballermann trägt vielleicht eine scharfe Waffe. Während eines Treffens des Internationalen Flugsicherheitskomitees wurden auf Mallorca die neuen Air Marshals vorgestellt. Die Polizeieskorte sollen in Spanien zukünftig Flüge im Inland und ins Ausland schützen. Die im Personenschutz ausgebildeten Beamten haben erste Hilfekenntnisse, sind in Verhandlungsgeschick trainiert und sprechen fließend Englisch. Sie sind laut Mallorca-Zeitung bewaffnet, sollen aber nur einschreiten, wenn die Flugsicherheit gefährdet ist. Die Airlines werden nicht über ihre Anwesenheit an Bord informiert. Rund 7500 Air-Marshals sollen zunächst an den Flughäfen in Madrid und Barcelona stationiert werden. Künftig dürfte damit auch das Verhalten der ballermann party bereits auf der Anreise noch kritischer beäugt werden.